Você ouve a partir de agora o podcast Inova 2021. Inovar é preciso. Apresentação, Hamilton Nogueira. Olá, muito boa tarde a todos. Boa tarde a todos que nos acompanham no, na live do... Todos e todas que nos acompanham na live do Povo Tecnologia, que está no ar todas as quartas-feiras, às 17h30, britanicamente, falando sobre tecnologia e inovação. Hoje a gente conversa sobre Web 3.0, tudo ao mesmo tempo no agora. Vocês já tiveram essa sensação? Aposto que sim, né? Pois bem, só lembrar que o Povo Tecnologia está no ar, além das, das lives as, nas quartas-feiras, também diariamente por meio de comentários na CBN e a qualquer momento na coluna do Povo Tecnologia que você encontra lá no portal Povo. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui, além de você que participa com a gente, a gente tem o prazer de receber Vitor Chimendes, que é empreendedor e graduando em administração. Conosco também, doutora Márcia Carini, que é psicóloga e fala com a gente lá de Olinda. Gente, prazer receber vocês, muito obrigado pela disponibilidade do tempo de estar aqui conosco, viu? Imenso prazer recebê-los. Coisa boa, prazer também, obrigada pelo convite e que seja uma live hoje muito produtiva para a gente. Digo mesmo, Hamilton, acho que é uma grande, uma grande oportunidade, tanto para mim quanto para, para os ouvintes, para quem está assistindo, a gente conhecer um pouco mais desse tema que eu tenho certeza que vai ser algo que a gente vai ouvir, ouvir falar muito ainda pela frente, sabe? Tem uma série de temas, eu tenho conversado sobre NFT, sobre... É, o próprio criptomoeda já está mais popularizado, mas tem uma série de, de, de latências, são palavras novas que você vai ali acompanhando no dia a dia e vai tendo que ir absorver. No mundo da tecnologia, Milton, eu diria que, que tem muito dessa questão de que chamam de... É, algo, o buzz name, se não me engano, que algo que seria um nome muito chamativo que seria, por exemplo, a Web 3.0, podia dar um, um exemplo. Então, a começar, Web... Quer começar Pronto. explicando o que é a Web 3.0? Pronto. A questão do Web, Web 3.0, gente, é o seguinte, a gente foi desenvolvido, é, é importante a gente lembrar que a Web 3.0, nada mais nada menos é, no momento, é uma ideia, uma concepção completamente idealizada no momento. É até importante que se diga. Porque da forma com que é... Não, né, né, Osmar? Uma continuação de, de características né, da internet que vai se juntando e vai formando toda essa, essa gama de inteligência artificial. Exato. Lembra, voltando para a questão da web semântica, como que foi o primeiro nome dado para a web 3.0, ela é mais atrelada à seguinte questão. Poder fazer, é, proporcionar a máquina, ao algoritmo, ao, ao, à programação do site, conseguir fazer a leitura dos dados de forma eficiente, não somente com o texto, porque é fácil para nós, seres humanos, lermos textos, uma página do jornal O Povo e algo do tipo na internet, mas para o computador ele tem sérias dificuldades em compreender o que está escrito ali. O que isso quer dizer? O computador tem muita dificuldade de entender aquelas palavras no momento atual. No entanto, a web semântica, como ela foi dita e desenvolvida, como é que eu posso dizer, não desenvolvida tecnologicamente, mas ela foi desenvolvida teoricamente, pelo mesmo criador da web 1.0, inclusive, mas com essa concepção principalmente 
vinculada a, a pegar tanto o algoritmo como o conteúdo e vincular a uma indexação muito mais esperta e muito mais, como eu posso mais dizer, amigável. mais amigável para o consumidor e menos para as grandes empresas, que eu acho que é um tema que a gente pode tocar mais para frente também, que é a centralização, a nossa internet, pronto, diga lá, amigo. Bom, então eu queria só fazer um break aqui nessa, nessa explicação do que é, porque assim, quando a gente nominou a live de é, tudo ao mesmo tempo no agora, tem essa preocupação aí da, desse, do imediatismo. Velocidade é bom, gera negócio, está todo mundo doido pelo 5G, é muito bacana, vai gerar muita inteligência, muito mercado, etc, etc, etc. Mas eu pergunto para a psicóloga, o efeito de... Porque a gente estava conversando aqui antes de Aua, que a minha teoria é de que a digitalização deu mais protagonismo ao homem. É mais gente preocupada com o homem enquanto ser humano. O homem e a mulher. Então, esse, esse imediatismo tem que consequências imediatas, doutora Márcia Carinho. É, e aí a gente, quando, quando a gente estava falando né, sobre esse imediatismo e sobre... Porque hoje o que se busca é acelerar a informação, o meio de comunicação. E hoje eu estou aqui em Olinda, você está em Fortaleza. E aí a gente está conseguindo falar para várias pessoas que não estão necessariamente em Fortaleza, não necessariamente aqui em Olinda. A gente está conseguindo falar com a gama de pessoas que estão em vários locais. E esse imediatismo e essa concretude de poder falar para várias pessoas com um sinal muito bom, né, com uma velocidade rápida, está transformando também as pessoas em pessoas aceleradas. As pessoas estão cada vez num ritmo mais acelerado e muitas vezes elas não percebem essa, essa, esse aumento né, dessa aceleração corporal. E aí as pessoas não estão dormindo bem e muitas vezes elas dizem assim, eu queria que meu dia tivesse mais que 24 horas. Mas o dia tem 24 horas, o dia não, não mudou, não. O relógio continua batendo lá às 24 horas. O problema é que nós estamos tão acelerados que nós não estamos nos dando conta né, do quanto isso precisa ser ajustado e a gente não pode deixar que esse imediatismo né, faça parte da nossa vida de uma forma que mude o nosso conceito, que mude as nossas percepções e termina fazendo com que a gente adoeça. Né, porque a gente acelera tantas coisas... E a gente, às vezes, se frustra porque a gente não conseguiu dar conta. Né? Então, a gente precisa ter o um cuidado com isso. É, o, 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 eu gostei, quando eu estava tava aqui falando antes, o Vitor citou o ambientes digitalizados. Eu não tinha ouvido essa expressão dessa forma, ambientes digitalizados. E é um escopo interessante, né? porque o ambiente muda. Exato. Dentro, desse, dentro desse ambiente digitalizado, com mais expectativa de consumo, com mais frustração, com mais velocidade, o teu cliente, você que trabalha com marketing voltado para isso, o teu cliente muda, a percepção muda, é um mundo novo. Então, Exato. como é que essa Web 3.0 se concretizar da forma que se promete? Mais organizada, mais rápida, mais transparente, semanticamente, semanticamente mais muda completamente o negócio. Exato. Eu, eu, acredito, eu acredito, Hamilton, que vai acontecer outra disruptura como aconteceu com a Kodak, por exemplo. Que foi uma empresa que não conseguiu... É, que, foi, que era uma empresa de fotografia, né? é, todos, todos nós sabemos, a empresa assim, gigantesca. Né? O, todo, é, eu não, 
pronto, eu não tive a oportunidade, eu sou mais jovem do, do que isso, digamos assim, mas é, o tamanho da Kodak eu sei que era muito grande, assim, principalmente ouvindo falar. Mas a Kodak é uma... Oi? Eu revelei muita foto lá. Oi, eu imagino. Imagina. Então, eles são um exemplo muito claro de que se você, mesmo tendo uma estrutura de mercado muito bem estabelecida, se você não se atualizar nos novos mecanismos de, de compartilhamento, tanto de informações como de, de mercado, digamos assim, porque querendo ou não, com o desenvolvimento da internet como um todo, toda a humanidade mudou. Na minha concepção, nós temos alguns alguns pontos na história da humanidade que foram completamente disruptivos. Tanto a revolução agrícola como a revolução, por exemplo, digital, na minha concepção, da, da web, que é... Por isso, é, é, doutora, doutora Márcia Carim, por exemplo, o que, eu fico, o que eu penso bastante, concordo totalmente com a, com, a, com, a, com a senhora quando você diz tem prejuízos e que são prejuízos muitas vezes até muito claros, prejuízos até inclusive de cognitivos nós, nós, estamos, vendo, nós estamos vendo inclusive a China fazendo restrições na questão de quantidade de tempo das crianças é, com, se eu não me engano é, até 7 anos 12 anos a tempo de tela realmente tem vários estudos nessa, nessa, nessa linha de pensamento mas o que eu penso é o seguinte, tanto na Revolução Agrícola como em outras revoluções que aconteceram na história da humanidade, tem fatores que não tem volta. Eu paro para pensar o mundo, eu paro para pensar o mundo sem a internet. Sim. Talvez a gente não estaria com essa velocidade toda, mas eu acho que o mundo perderia tanto, a humanidade perderia tanto com não ter a informação lá compartilhada da forma que ela é compartilhada hoje eu acho que é um, acaba sendo um efeito colateral. Sim. Só para fazer um contraponto, assim, sabe? Quer, quer falar? Eu, eu, eu quero até ressaltar uma coisa importante né, nessa tua fala, que é o seguinte, essa aceleração, essa questão da China, a questão da Kodak que você falou, né, é, complementando um pouco essa tua informação da Kodak, que ela era uma grande empresa de revelação de fotos, né, de máquinas, ela foi a primeira empresa a passar para a parte digital. Né? porque claro. a gente tinha né? e aí o que acontece nessa questão da parte digital ela se perdeu porque ela deixou de revelar foto passou para a máquina digital mas ela não conseguiu acompanhar o mercado quando a gente fala hoje dessa velocidade é, é, a gente enquanto psicóloga a, gente, é, a psicologia entende né? a psicologia é uma ciência que ela não para de, de a gente não pode parar de estudar porque ela se multiplica todos os dias com informações novas, a gente precisa se debruçar sobre esse novo momento das pessoas na tecnologia, entender e ajustar esse, esse momento. E aí a questão das crianças, eu tenho doenças que poderiam ser é, acusadas daqui a cinco, seis anos, e elas estão vindo mais rápido. Como a questão da socialização de... né, também, uma questão complicada, a questão da... Isso, as crianças que têm né? A criança que tem o um déficit de atenção e hiperatividade O uso excessivo da, da, da tela Ela prejudica Porque ela deixa a criança mais acelerada Então eu já tenho uma criança hiperativa né? Que tem essa comorbidade Que tem essa situação Que tem essa, esse transtorno Se ele fica mais de 30 minutos Então a gente precisa sempre orientar esses pais Olha, 
dizer que ele não vai ter acesso ou que ele só vai ter, pode ter acesso daqui a, quando ele tiver 5, 7 anos, isso aí não dá mais, porque a conexão acontece desde que esse menino nasceu na maternidade, já vai lá o selfie, né? ele já vai entendendo o que é, já, já dá... Ele vai sendo cobrado pela sociedade, né? vai sendo cobrado pelo ambiente, Sim. até que e ele seja... É uma identidade digital que precisa ter, né? Precisa Não existir, impressionante como... É. E é outra coisa que a gente entende, né? É, que não, é, não adianta dizer, ah, seria hipocrisia dizer, ah, ele não vai ter acesso. Ele vai ter acesso, porque o coleguinha da sala tem acesso, o amiguinho, a professora vai fazer uma aula e tem que colocar uma informação e vai pegar do celular a informação. E às vezes, doutora Márcia, você não discute, desculpe interromper mais uma vez. Eu acho que isso é, num contexto desse seria ainda pior se o menino não tivesse o celular. Imagina aí. aí ele no... Exato, ele estaria num ambiente em que os outros têm e ele não tem. Aí ele seria é o outra complicação. Ele é o ET da história. Mas, Mas que que precisa... o que, que a gente precisa diante disso? A gente vai precisar apenas organizar a utilização. A gente vai precisar otimizar como esse serviço vai ser, é, ser utilizado pela criança. E aí a, vem a parte dos pais organizar, planejar, orientar, assistir o que é está que vendo, né, perceber, acompanhar o conteúdo. Porque não adianta você... Ah, eu bloqueei o telefone para isso. Mas na propaganda vem uma informação inadequada para a idade. Mesmo que se controle, se tenha as leis de proteção de dados, se tem as informações relacionadas a segurança, por idade, censura, tudo. Mas não adianta. Um coleguinha viu porque os pais deixaram. Então, o que a gente precisa hoje é entendermos que a internet ela faz parte da vida do ser humano e a criança ela vai estar sendo, sim, orientada. Ela precisa ser orientada. O que eu preciso é fazer com que as crianças saibam e tenham maturidade para entender. Eu posso isso, eu posso aquilo, eu tenho horário para começar, eu tenho horário para terminar. Aí as coisas funcionam tranquilamente. E, e que é uma maturidade, na minha concepção, que não foi desenvolvida nem pelos adultos ainda, né? É uma coisa Sim. tão nova, a, a internet em geral. Tenho observado, muitos adultos não sabem lidar com, com as funções das redes sociais, nem o que fazer com elas, né? Mas uma, uma, para as questões de, de trabalho e comerciais, essa, essa Web 3.0, ela tende a facilitar ou a criar gargalos, pelo menos, no, pelo menos no seu, no seu, na sua atuação, que vende conceitos, né, que vende produtos, que vende ideias. Hamilton, eu acho o seguinte, que ela vai mudar to totalmente, tanto do ponto de vista tecnológico, como do ponto de vista lúdico, digamos assim. Então, o nosso trabalho, o trabalho do marketing, o trabalho do, da publicidade e propaganda, ela vai, ele vai ter que ser cada vez mais inserido nesse ambiente dessa web 3.0, por exemplo. Que ela envolve descentralização, porque que é, que é importante que, que se diga. Hoje, o que, que acontece? Nós temos o YouTube, nós temos que faz parte do Google, nós temos o Facebook, hoje a, a Meta, nós temos o LinkedIn e tal, essas empresas. Elas mantêm o um monopólio, literalmente o um monopólio das nossas redes. Imagina se a gente... Pronto, quando, como aconteceu nesse ano, caiu o Facebook, o Twitter, a galera enlouqueceu, né, digamos assim, de forma... Quando, quando falta energia, não há tanto desespero quanto quando cai a internet. Exatamente. Aí, Hamilton, olha, olha que legal é a questão dessa Web 3.0, essa descentralização, como é genial. Você não precisa do lugar físico 
Por exemplo, eu não precisa ter o servidor do Google fisicamente lá. O servidor, cada pessoa, cada usuário, ele também, além de um usuário, ele também é um servidor. Isso é uma quebra de paradigma genial, porque tu coloca o ser humano, o usuário, não somente como consumidor, que é o que acontece hoje. Nós somos completamente, eu posso falar com propriedade, porque eu trabalho nessa área. Nós somos usados pela, por essas empresas, assim como o Facebook, Inclusive, já paguei muito dinheiro a eles, para os meus clientes, né, que eles contratam o serviço deles. Então, a, a gente sabe o poder disso. E puxando um pouco para o lado da política, que foi, eu acho que foi um grande, é, um grande alavan, que alavancou muito a questão do Web3, dessa descentralização. Foi ali a eleição do Donald Trump em 2016. Porque depois de toda aquela aquele problema sério que houve em relação à Cambridge Analytica, em relação até o próprio Marcos Zuckerberg ter que ir no Senado americano se justificar e admitiu que teve influência nas eleições americanas, daí se tira. Como é que uma empresa tem esse poder? Como é que eu, eu, eu possibilito que uma empresa tenha o um poder de decidir uma eleição de um país? A partir desse momento foram criando várias soluções e pessoas foram percebendo o problema que estava nisso, que a gente está de, dependendo dessas empresas, organizações. É. Eu costumo dizer, viu, doutora Márcia, que, que é, é inacreditável que a gente pague uma empresa que conhece a gente mais do que a gente mesmo, para que ela é, mude nossos conceitos e diga para a gente o que, que a gente quer consumir. Eu, eu, eu acho que é preciso uma espécie de organização social, um poder social, que não seria institucional, não seria um fiscal, não, não dá para ser assim, mas teria que ter um poder social de, de mediação, de, 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 de controle, não é uma palavra boa, controlar mas de influenciar a respeito do que pode e que não pode nos algoritmos desses sistemas. Porque ele é protagonista da história no momento e, e a gente não sabe muito bem que tipo de inteligência artificial que tem nas suas caixas pretas para determinar os caminhos que a gente vai seguir. E o interessante de tudo isso é que as pessoas não se conhecem. Né? E elas buscam, uhum. através dessas, 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 dos meios... Né? tentar buscar algumas informações e elas começam a passar dados né, que o, automaticamente o sistema vai identificando. Se eu falar isso, eu vou ter esse resultado, eu vou ter essa informação. E as pessoas não se conhecem, às vezes elas se assustam com a resposta de alguma coisa. Às vezes tem, tem muita, muito teste psicológico que você coloca ali, ah, eu quero fazer uma orientação vocacional para entender o que é, qual é a minha profissão. E aí você vai colocando e o sistema vai reconhecendo se você der, der essa resposta, se der isso. E realmente as pessoas não se conhecem. As pessoas precisam entender que a internet ela é excelente, que a gente não tem mais para onde, onde fugir. Né? Nós estamos já... Faz parte da nossa vida, mas nós precisamos entender o contato com o ser humano, a busca da informação, é, estar perto, precisa ser um diferencial. A gente precisa entender que somos seres humanos, o calor humano, essas informações elas vão precisar, realmente, elas sempre vão precisar ser levadas à tona para que as pessoas relembrem tudo isso. 
Eu tive a impressão, Vitor, que você falou que no caso das empresas havia uma abordagem diferente para o Web 3.0. Eu, eu, eu ouvi correto ou, ou me enganei? Porque, na realidade, não é que seria uma abordagem diferente. É porque o que, que acontece? As aplicações na Web 3.0, elas são muito baseadas num sistema chamado DAO, que é Organização Descentralizada Autônoma. Então, o que, que acontece? É um, é, um, é um algoritmo já pré-programado, de alta complexidade, digamos assim, em que ele é, tem uma automaticidade e que os próprios usuários servem como votantes diretamente na plataforma. Então, é como se fossem, como se fizer os próprios usuários da plataforma e, os próprios, e quem compra, como é que eu posso dizer, as, as ditas é, moedas, né, nas criptomoedas dessas empresas, o que acontece? Ele tem direito de voto de acordo com a quantidade de empresa que ele tem. Como acontece, mais ou menos hoje, num, numa empresa normal, né, assim, de capital aberto, digamos assim. Se você tem uma quantidade X de porcentagem da empresa, você tem mais relevância na decisão. A questão é que foi criado, se desenvolvido uma tecnologia completamente descentralizada e isso gera vários, várias questões sérias. E a China, por exemplo, é um país que já percebeu como isso pode ser complicado para ela, digamos assim. Porque ela é descentralizada... E como ela deve, cada servidor, por exemplo, se nós, nós três estivermos num, numa aplicação e há um, um Estado nacional retirar o vídeo que eu tenho publicado, mas não retirar da minha conta, mas não retirar da de vocês, o vídeo continuará publicado na internet. É diferente do que acontece hoje. Hoje o governo, o que ele pode fazer? Ele chega no Google, olha, está aqui o um mandato, Vamos ter que... Manda tirar lá na... Lá na, lá na fonte. Aí, o que acontece? Com essas aplicabilidades, não tem esse... Tipo, vamos, vamos atrás do dono da, da empresa. O dono é quem usa. Vamos atrás do dono do YouTube, nesse Web 3.0. Vamos falar assim dessa forma mais coloquial. Não, 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 não vamos encontrar. O que gera uma série de questões complicadas que a gente, como, como seres humanos, ainda vamos... Eu já e aí, o que eu fazer? É, eu ia fazer uma pergunta a Vitor em relação a isso. É, Vitor, a gente... E aí, quando a pessoa perde tudo isso, como é que esse emocional fica? É, porque vem para mim essa parte aí, porque desorganizou, não conseguiu fazer do jeito que gostaria, muita informação de uma só vez, não está conseguindo organizar tudo isso, aí não dorme. Né, não Pede, tudo que, Pede tudo o quê que você está dizendo? Que eu, não entendi, eu não entendi muito bem. Pede tudo o quê? Vamos dizer, eu estou dizendo, é, quando a gente, eu tenho todas essas informações e de repente tudo deu errado. Né? E aí, como é que eu vou brigar com a máquina? Como é que eu vou brigar com esses números? Né? E aí, só vem para mim, né? Porque o emocional já era, eu não consigo, eu não tenho planejamento. Porque você já percebeu como as pessoas estão mais irritadas? Né? O grau de irritabilidade, ele aumentou. O grau de intolerância, a impaciência, muito grande, porque a gente está muito imediatista. E aí, acontece de eu fazer uma transação errada. E como é que fica tudo isso, né? É verdade. E, e eu acho, doutora Márcia, que a, a, a armadilha que pegou a gente 
foi a da socialização. O que fez com que a internet, o que que ela fez que daí pegou aí, o que que faz com que a gente seja tão ligado a essa coisa que chamada internet? Mesmo que a gente ache que seja apenas as informações, ah, eu posso encontrar o, ah, o meu restaurante favorito, posso reencontrar tal coisa. Hoje isso se tornou coisa mínima. É, 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 é impressionante como, como o ser humano ele foi feito para socializar. E como a internet, ela chega e, ao mesmo tempo que ela afasta, ela aproxima. Eu dou um exemplo aqui que eu estava conversando agora há pouco com os meus colegas. Cada um no WhatsApp, num grupo e conversando de forma rápida, agilizada, digamos assim. E isso, como a senhora está dizendo, gera pode gerar bastantes complicações psíquicas, digamos assim. Porque eu vou querer imediatamente uma resposta, eu vou querer que aquilo dê certo agora, não dê certo amanhã. E lembrando um pouco da questão das crianças, a questão de não das crianças cada vez menos terem tédio, eu acho um problema seríssimo. Porque elas eu não vejo mais. Elas não se frustram, elas não se frustram. E ah. outra coisa que a gente observa quando a gente fala de criança e que a gente reflete isso no adulto é como eu tenho hoje pessoas mais intolerantes, adultos intolerantes, eu tenho crianças, como você bem falou, aí, que não se frustram porque elas não querem perder no jogo. Né? Então, quando eu não quero perder no jogo, eu vou ficar cada vez mais eufórico. Então, eu tenho aquela necessidade de ganhar a socialização, muitas vezes, ela está ficando um pouco perdida, sabe, Vitor? Porque eu estou na minha casa, sentada na minha cadeira game, meu, o amiguinho está lá na cadeira game dele, né? porque os presentes de Natal agora são cadeiras game, fune, a criança ela já não mais socializa, porque hoje você não vê com tudo isso, né? a gente tem os benefícios, mas a gente também tem as coisas negativas. Porque eu não vejo uma criança hoje, Márcia, mas ela não pode ir para a rua porque está perigoso. Tá? Mas se ela mora num prédio, eu tiro aqui no consultório. É, é muito engraçado, eu tenho aqui na minha mesa, não sei se você consegue ver aqui, são bolinhas de gude. Bila. Bila. Aqui é bolinha de gude. É, 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 é sim. Você, você sabe que as minhas crianças aqui, elas não conhecem o que é isso? E fica aqui na minha mesa. Porque é quando eles chegam, falam assim, Doutora, eu queria Doutora. brincar com isso aí. Eu falo, vamos lá. E aí, meu Deus, mas isso quebra, Tia Márcia. Como é que brinca? Né? Como é que faz? Como é o jogo? E aí, Muito bom, como é que carrega? Quando acaba a bateria, como é que carrega? Né? É, exatamente. É, é muito engraçado. Ó, o joguinho está aqui, bastante bolinha. Né? E eles ficam tentando, tentando trocar né, as bolinhas de um lado para o outro aqui. E isso aqui, ó, bolinha de gude, mas eles, para eles, é uma coisa assim, extremamente diferenciada. E eles ficaram impressionados. Para o meu aqui de sete anos, vou dar um estrelão no um, um time de futebol de botão, viu? Precisa carregar. É, é diferenciado. É mas, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. A, a psicologia é um, trabalho que, que é um trabalho que demanda tempo, porque reflexões processo de transformação, cair em si e efetivar mudanças, etc. Mas como é trabalhar psicologia numa época que não se tem tempo para pensar? Uhum. Até isso aconteceu, né? A gente também precisou se reorganizar nesse mundo digital. E aí o que acontece? Anteriormente a gente tinha a psicanálise muito forte, 
né? Porque aí aquela sessão que demora, que a gente vai resgatar um, um passado para se entender o um futuro, enfim. Hoje a gente tem a terapia cognitivo-comportamental, que tem o up, né? É o que é do momento que vamos lá, vamos trabalhar essas é, informações, esses sentimentos de agora. O imediatismo também. Então, a gente vem com a terapia cognitivo-comportamental que tem uma pegada diferente para a gente sair daquele muito parado no consultório. Né? Então, ela dá uma agilidade nesse, nesse momento, porque a gente precisa entender que as pessoas também estão né, mais rápidas. E aí, a terapia cognitivo-comportamental, ela vem com esse diferencial de poder nos ajudar a passar atividades para casa, para esse paciente, para poder entender esse agora de uma forma diferenciada. Tá, gente, deixa eu só fazer aqui o um registro de num perfil chamado Ensino Compartilhado, que dá boa tarde, e diz que parabéns pela relevância do tema, a Rívia Lima, também, e a Silvânia Veríssimo, tá? Só registrar esses, é, 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 quem está nos acompanhando, eu agradeço é, é, a boa companhia, e lembrar que a gente está falando com o Vitor Chimenez, que é empreendedor da área de marketing digital, e é graduando em administração, e conosco também a doutora Márcia Carini, que é psicóloga e coordenadora do curso de psicologia da Uninassal Paulista. Ela fala com a gente de Olinda. É, você quer comentar, Vitor? Pronto, é, eu queria fazer um comentário em relação a... Eu acho muito interessante essa questão que você colocou, doutora Márcia, questão da, da bila. Porque hoje a gente vendo o desenvolvimento do metaverso, por exemplo, que é uma palavra também muito, é muito do momento, né, essa questão do metaverso, que ainda estamos um pouco longe do desenvolvimento computacional para conseguirmos alcançar algo nesse sentido. No entanto, tem um certo paradoxo nessa questão, porque com o celular, a imersão, apesar de que ela, pare... ela não é tão grande, então, ao mesmo tempo que ela, ela, ela tem uma, pass... uma passividade muito elevada, já num estado de imersão por realidade aumentada, a própria sociabilidade ela é estimulada, ou terá movimentos. Então, eu acho que, por incrível que pareça, essa imersão irá nos desimergir, digamos assim. Eu acho que eu quero entender essa teoria aí agora, viu? É, eu também, agora você é filosofa, vamos lá. Eu vou, explicar, vou tentar explicar melhor. Porque como, a gente, como nós somos é, seres humanos que nos movimentamos, socializamos fisicamente assim e tudo mais, para a gente é muito pouco natural uma socialização por mensagens e, e apenas textos, digamos assim, e sem mexer braços, gestos e tudo mais. Sim. Quando a gente entra numa imersão Aí completa, tá digamos assim, pronto, quando a gente entra nessa simulação, digamos assim, o que seria, o que na verdade era completamente digitalizado, vira físico. Hum. O que era um digital, vira uma bila, porque eu dou uma porrada para minha mão, eu não dou uma porrada com controle. Eu literalmente faço isso. Se eu quero dar um abraço no meu amigo que está do outro lado, no mundo, nesse mundo paralelo, entre aspas, eu faço assim com ele. Então, é isso... Há algumas coisas que são cíclicas e que a gente não consegue fugir. Estava começando hoje sobre NFT e a criptomoeda que mede essas coisas, mas aí você vê aí uma, as, as moedas do Tesouro Nacional, do, do Real Digital, 
para fazer um simulacro de criptomoeda, mas, na verdade, é para voltar ao sistema. Então, é como se houvesse algumas coisas cíclicas que voltam à origem e há uma necessidade... É, e, 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 Hamilton, eu concordo com você. Concordo com você. E a questão da criptomoeda é, é uma questão muito complicada nesse sentido da regulamentação que você está falando, que, na minha concepção, tem que haver regulamentação. Agora, aí é que está a questão. Eu, eu que estou um pouco mais imerso no, na, na comunidade das criptomoedas, eu percebo o seguinte. Como as criptomoedas foram criadas e desenvolvidas, baseadas exatamente nessa fuga do, do Estado, essa fuga da, do, da censura... Sim, a, fuga a, a sim, a comunidade como um todo ainda é muito contrária a qualquer tipo de regulamentação, o que na minha concepção é um erro. Porque você só distancia da população em geral. Porque nenhum Estado é, é, vai deixar de cobrar impostos sobre Bitcoin, viu, por exemplo, as criptomoedas mais importantes é, que eu tenho. Essa, essa, esse gancho dado pelo Vitor, doutor Márcio, me, me traz a minha teoria de que a digitalização jogou luz no ser humano. No limite do ser humano vem as depressões, vem as insatisfações. Exatamente. Então, Digitaliza, digitaliza, mas é no ser humano que você vai buscar o apoio, a solução, o resultado. É aquela história que a gente estava conversando, né, Hamilton, antes de começar, exatamente sobre, sobre essa questão de que hoje os dados, cada vez mais, eles são triviais. Hoje os dados, cada um, todo mundo tem. Você paga, você tem os dados. E se todo mundo... E se não tiver alguém para transformar isso em conhecimento... Que ideia... É Exato. Um que serve para nada, literalmente. Cada vez mais a gente percebe isso. Tanto de empresa que tem pilhas e mais pilhas de dados, pessoas de tecnologia nas empresas, mas não tem cabeça, não tem gente pensando, não tem gente Aí querendo você refletir. Fazer o quê? E existe uma diferença também muito grande, né, de tudo isso. Porque, assim, hoje, hoje, hoje mais cedo, eu estava falando, estava dando uma entrevista falando sobre a síndrome de burnout, né, que é uma Mas síndrome é. hoje que ela está é, muito presente dentro da nossa sociedade, dentro das empresas, que é justamente o momento em que o funcionário ele se sente pressionado e ele trava. Né? E aí vem as depressões, vem as situações, o CID-11, né? o DSM, ele vem modificar tudo isso, o CID-11 já vem com a síndrome de burnout como né, um transtorno aí, e porque hoje a gente tem a depressão, mas a gente ainda não tem a síndrome de burnout caracterizada, mas a gente consegue fazer um afastamento. E por que isso aconteceu? Por causa da pressão que as pessoas ainda não estão acostumadas. Né? As pessoas ainda não sabem exatamente como lidar com a frustração de não conseguir atender aquela demanda naquele momento. Então, a gente tem hoje uma demanda demais. O home office, hoje, né? porque a gente fala assim, ah, eu estou em casa, mas eu estou em casa, mas eu tenho minhas obrigações. Não é porque eu estou em casa que o, o mundo eu vou conseguir me sentar e, ai, meu Deus, eu vou dar, dar conta de tudo, a gente, não, é o contrário, se você não se planejar, você não dá conta e você vai ser cobrado por aquilo ali e aumenta, e quando você é cobrado, você vai é, desorganizar, porque você não e vai você pode conta. até se ver, doutora Márcia, só complementando o que você está dizendo, você pode até se ver trabalhando em, fora de horário de serviço, nervoso fora de horário de serviço, com a cabeça completamente cheia, que é o que a gente viu nessa pandemia, né? A gente trabalhando de casa, sendo que, na verdade, é 
24 barra 7. Não para de é. trabalhar. E todo mundo está fazendo o mesmo discurso. Não adianta estar em casa porque a gente está trabalhando mais. E é verdade. Né? verdade. Você, precisa, você não consegue, às vezes, dormir porque você tem uma demanda muito grande a ser feita. Exato. Gente, é, a gente está com 37 minutos no ar, nós temos aqui um limitezinho de, de, de 40 minutos, eu queria dar aí um tempo livre, tem que terminar agora, tá? Urgente, tem que ser <risos> tudo ao mesmo tempo agora, mas eu queria dar um tempo livre aí para vocês, uma última reflexão, algo que porventura eu não tenha, não tenha provocado e que você ache, vocês achem que seja importante. Quem começa? Posso começar? Gente, eu acho importante falar o seguinte, que a Web 3.0 é um nome, começa daí, é um conceito, é uma palavra, é um conjunto de tecnologias que ainda está sendo desenvolvida, é um conceito, inclusive, que se você perguntar para meia dúzia de pessoas da área de tecnologia, vão ter muitas vezes dez respostas diferentes. Verdade. Então, é algo ainda muito nebuloso. Estamos nos, está, está sendo desenvolvido, mas podem ficar tranquilos que essa palavra, digamos assim, ainda vai ser muito comentada. Ok. E eu, digo que as pessoas... eu digo que as pessoas precisam embarcar nessa nova onda, mas consciente da responsabilidade de entender e se respeitar, né? de se planejar, de respeitar, de buscar uma qualidade de vida, de fazer um equilíbrio, um mente sã, compulsão. Então, é importante a gente ter um equilíbrio, a gente ter um, um momento de desconectar, para a gente não virar um robô, um escravo de uma tecnologia e você depois estar perdido né, no meio de, de algum transtorno porque você não se deu conta. Então, acho que é o momento da gente entender a importância, sim, né, até porque se não fosse a tecnologia, nós não estaríamos aqui agora. Mas a gente precisa é. desconectar, sim. A gente precisa jantar sem o celular, sentar com a família, olhar para as nossas crianças né, e se respeitar. Eu acho que o mais importante é isso, é você entender que vocês são, nós somos seres humanos. E pensar como minha meta, seres humanos. Minha meta de 2022 é abolir o celular da família na hora do, das refeições, viu? Eu... Isso é uma meta boa, uma meta... Vai ser difícil de ser batida, vamos dizer que vai ser difícil de ser batida, de ser cumprida, digamos assim. Eu sugiro colocar uma caixinha perto da mesa, coloca lá e, e todo mundo, quando passar para sentar na mesa, tem que colocar na caixinha lá o telefone. Boa ideia. Bom método, bom método. Vou, vou copiar isso aqui. <risos> é, Vitor, é, doutora Márcia, imensamente agradecido é, é, por vocês estarem aqui conosco, terem aceito o nosso convite. Eu fico muito, muito feliz. É, eu conversei com o Vitor Chimenez, que é empreendedor e graduando em administração. Também a doutora Márcia Carini, que é psicóloga coordenadora do curso de psicologia da Uninação Paulista, ela fala com a gente lá de, de Olinda, a gente conversou sobre o Web 3.0, tudo ao mesmo tempo, agora muito obrigado e lembrando que o povo tecnologia, além de toda quarta-feira às 17h30 está aqui no ar falando sobre algum assunto aderente à inovação e tecnologia todos os dias, na CBN e a qualquer momento, na coluna do povo tecnologia no portal povo obrigado pela boa companhia e até a próxima você ouviu o podcast Nova 2021. Inovar é preciso, com Hamilton Nogueira. Apoio Aspec Informática, Oldesk, Wirelink e Via e Instituto Atlântico. Patrocínio Mobius Labs Soluções e Urbis. Realização O Povo.